0: RCF.
1: À l'école des saints, avec Jean-Luc Mouns, sur une RCF Belgique.
0: Bienvenue dans votre émission à l'école des saints, Jean-Luc Mouns au micro, sur une RCF, en DAB+, partout en Belgique, mais ça vous le savez depuis longtemps. Aujourd'hui, les hasards du calendrier m'amènent à vous parler de deux hommes qui ont dédié leur vie au service des populations africaines déplacées par les négriers. Le premier est le bienheureux Jacques Désiré Laval, patron de l'île Maurice, qui a été l'apôtre des esclaves affranchis. Le second est le Saint-Père Jésuite Pierre Claver, qui, lui, a servi les esclaves qui arrivaient à Carthagène en Colombie. Deux prêtres, merveilleux exemples de charité. En mars de cette année, j'ai été accueilli par Jocelyne, une amie mauricienne qui savait que je faisais des podcasts sur les saints. Elle m'a demandé si je connaissais le bienheureux Jacques-Désiré Laval, patron de l'île Maurice, fêté dans la liesse populaire le 9 septembre de chaque année. À Maurice, m'a expliqué Jacqueline, tout le monde, chrétien, musulman, hindou, créole, marche en pèlerinage vers l'église de Sainte-Croix pour vénérer le bienheureux Jacques-Désiré Laval. Le long des routes, les gens installent des petites tables pour donner du thé, du pain, des gâteaux aux pèlerins. À l'époque, j'ai noté de ne pas oublier de vous parler à tous de ce bienheureux qui a laissé un tel souvenir qu'il l'unit encore des personnes si différentes à Maurice. Et je dédie évidemment ce podcast à mon amie Jocelyne. Jacques-Désiré Laval est né en France le 18 septembre 1803 dans le village de Crotte. Alors excusez-moi parce qu'on se demande comment ça s'écrit, je vous le dis pour éviter tout malentendu, c'est C-R-O-T-H. Donc ça on devrait le prononcer à l'anglaise, croth. <rire> Donc dans ce village, qui est dans la vallée de l'Eure en Haute-Normandie, il est baptisé à la naissance avec son frère jumeau, qui lui ne vit qu'une dizaine de jours. Ses parents sont des fermiers connus dans la région, le père a même été maire de la commune. La famille est très croyante et la maman montre une grande charité pour les pauvres. Cela marque d'autant plus le jeune Jacques Désiré qu'elle meurt alors qu'il n'a que sept ans, laissant un grand vide dans sa vie de jeune garçon. De 1817 à 1825, il fait des études classiques à Paris avant de se consacrer à la médecine. Il obtient son diplôme en 1830 et exerce son métier de médecin à saint andré de leure et surtout à Ivry-la-Bataille. À l'époque, il connaît une baisse dans la pratique de la foi, mais reste très généreux avec les pauvres et les indigents. Il tombe dans la mondanité, mais une chute de cheval et une déception amoureuse le ramènent à la foi de son enfance et il décide de devenir prêtre. Il entre au séminaire dissy les Moulineaux, il est ordonné prêtre le 22 décembre 1838 par l'archevêque de Paris, Monseigneur de Kellen, et il est nommé curé du village de Pinterville il y reste deux années, priant beaucoup et partageant tout ce qu'il possède avec les pauvres. Mais il entend un autre appel, devenir missionnaire. Pour suivre sa vocation, il entre dans la congrégation du Saint-Esprit, ceux qu'on appelle les Spiritains. Ses supérieurs l'envoient à 9800 km de son pays natal, sur l'île Maurice, une colonie britannique perdue dans l'océan Indien, à proximité de Madagascar. Le père Jacques Désiré y arrive en septembre 1841. À son arrivée, l'esclavage est aboli depuis dix ans. Et pourtant, il trouve 75 000 anciens esclaves noirs animistes qui se sentent abandonnés et continuent d'être maltraités. Le père Jacques Désiré se met à leur service avec une grande humilité. Il se fait, comme on dit, « noir avec les noirs ». Il apprend leur langue, le créole. Il traite ceux qu'il appelle ses « ses chers noirs » avec une grande déférence, comme des frères. Ils appellent « monsieur » et « madame » à leur plus grand étonnement. Il prêche la bonne nouvelle et obtient de nombreuses conversions. Il rédige un catéchisme. Il vit pauvrement. Sa soutane est usée et rapiécée. Il visite les prisonniers, il soigne les malades. N'oubliez pas qu'il est aussi médecin. Il doit faire face à des épidémies de variole et de choléra, respectivement en 1854 et en 1856. Il se déplace à Dodane. Il organise les communautés chrétiennes en s'appuyant sur des laïcs. Il baptise, il célèbre des mariages, il enseigne des prières, il fait aimer la Vierge Marie. Son travail missionnaire porte du fruit. Dans ses trois premières années de mission, le Père Laval célèbre 250 baptêmes, 350 mariages et 320 communions. Son rayonnement ne s'explique que par une vie de prière intense. D'abord seul, il est secondé ensuite par d'autres missionnaires. Mais son amour pour ses chers noirs suscite l'opposition des nantis de Lille. Certains le surnomment « la grosse bête noire ». L'agressivité atteint de tel niveaux que le Père Laval en est réduit à donner le catéchisme le soir, protégé par deux policiers. Mais rien ne l'arrête. Il a coutume de dire « faisons ce que nous pouvons » et le bon Dieu fera le reste. » Je pense que c'est une bonne devise que nous pouvons tous mettre en pratique. « Faisons ce que nous pouvons, et le bon Dieu fera le reste. » Peu à peu, l'agressivité fait place à la confiance et même à l'admiration, car tous se rendent compte de la sainteté du Père Laval. Lui, l'apôtre des Mauriciens, ne fait aucune différence entre les races et les religions qui se côtoient sur l'île. Une fois la version passée, les sentiments des colons blancs évolueront peu à peu vers la confiance et pour certains vers une profonde admiration. Certains en viennent à dire, si la religion divise, la sainteté unit. Alors là, que la sainteté unie, c'est magnifique. Hein Frères et sœurs qui écoutez, euh, voilà notre vocation hein, d'unir le monde par notre sainteté. Le père Laval meurt d'épuisement le 9 septembre 1864 après s'être donné sans compter pour tous les Mauriciens. Alors qu'il avait débarqué sur l'île dans l'indifférence générale, 40 000 personnes assistent à ses funérailles, du jamais vu à Maurice. Il est le premier catholique que le pape Jean-Paul II béatifie à Rome en avril 1979, au début de son pontificat. Dans son homélie, le saint pape exhorte tous les hommes à la fraternité. Je cite le pape, que l'exemple du père Laval encourage tous ceux qui, sur le continent africain et ailleurs, s'efforcent de bâtir un monde fraternel, exempt de préjugés raciaux. A oh l'honneur des deux saints de ce jour, je vous propose d'écouter la célèbre Missa Criola d'Ariel Ramirez.